0: ദില്ലി ദാലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ നവംബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഇന്ന് കേരള പിറവി ദിനമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ദില്ലി ദാലി പോഡ്കാസ്റ്റിൽ പി എൻ ഗോപികൃഷ്ണനെ അതിഥിയായി ലഭിച്ചതിൽ എനിക്ക് അതിയായ ആഹ്ലാദമുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് ോപി കൃഷ്ണനുമായി സംസാരിക്കുവാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഇന്നത്തെ കേരള സമൂഹവുമായി സജീവമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ടാണ് സ്വാഗതം ഗോപി ദിലീപാലിയിലേക്ക്
1: ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമുക്ക് വർത്തമാനം
0: പറയാനുള്ളതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് വലിയ സന്തോഷം കഴിഞ്ഞ തവണ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഗോപികൃഷ്ണന്റെ പുതിയ പുസ്തകം എന്റെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആഹ് ഗോവീഷ്ണന്റെ ഈ പുതിയ പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിൽ വരികയും ഞാനത് വളരെ ആർത്തിയോടുകൂടി ആ വായിച്ചു തീർക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കഥ എന്നുള്ളത് ദില്ലിതാലിയുടെ ശ്രോതാക്കൾ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഈ പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നെനിക്കറിയാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നെനിക്കറിയാം എങ്കിലും വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ വായിച്ചു വാങ്ങിച്ചു വായിക്കേണ്ട മലയാളിക്ക് ഒരു പാഠപുസ്തകം പോലെ വീട്ട് വീടുകളിൽ വയ് വേണ്ട ഒരു വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു സാംസ്കാരിക ഗ്രന്ഥമാണ് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്ന ഗോപികൃഷ്ണന്റെ ഈ പുസ്തകം ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ നവംബർ ഒന്നാം തീയതി കേരള പിറവി ദിനത്തിൽ മലയാള ഭാഷയെയും നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവുമായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ കൂടിയ ആഹ്ലാദം എനിക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഓൺലൈനിലും അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലും അല്ലാതെയുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളിലും സാംസ്കാരിക സമ്മേളനങ്ങളിലും ചർച്ചാ വേദികളിലും എല്ലാം ഈ പുസ്തകം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പുസ്തകം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു വലിയ സാംസ്കാരിക ഒരു ഭൂമികയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നാം ഇന്നത്തെ ഈ സംഭാഷണ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് പൊതുവെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ സംഭാഷണത്തിന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം തലക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ഹിന്ദുവിലെ ഹിന്ദുത്വ എന്നുള്ളതാണ് കേരള ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ ഹിന്ദുത്വയുടെ നറേച്ചി വാഖ്യാനം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതാണ് അന്വേഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ സമീപിക്കുന്നത്
1: അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ആ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് വളരെ സങ്കീർണമാണ് താൻ അതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മറ്റൊരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ സങ്കീർണമായ വശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി വയ്ക്കാതെ നമുക്ക് സാംസ്കാരികമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ പൊളിക്കാത്ത നട്ടുകൾ പൊളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതുവരെ പൊളിക്കാത്ത പൊറന്തോടുകള് ഏഹ് പൊട്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും കരണീയമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അത് വളരെ ആഴത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും മാത്രല്ല ഒരുപാട് സംവാദങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി നടക്കേണ്ടതുമാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് നമ്മെ ചുറ്റും ചൂടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ആസന്നത എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടിയാണത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു
0: അപ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ഹി ഹിന്ദുത്വ ഒരു ആകെ കേരളത്തിൽ ജയിച്ചിരുന്ന ഒരു സീറ്റിൽ മാത്രമാണ് അതുപോലും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചെടുത്തു ആ കേരളത്തിൽ ഒരു ഒരു തരം മതേതരത്വത്തിൻ്റെ ആർഭാടം ലക്ഷറി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉള്ള ഹിന്ദുത്വ വിമർശനത്തിന് വലിയ സ്പേസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ അത് എന്തായാലും അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഒരു സീറ്റ് പോലും കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നു ഈ പൊളിറ്റിക്കലി പൊളിറ്റിക്കൽ അപ്രോപ്രിയേഷന് കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുത്വയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും സാംസ്കാരികമായ അപ്രോപ്രിയേഷൻ കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ ഒരു വലിയ തോതിൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ
1: വളരെ വളരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം എന്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അനുഭവം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു കുടുംബ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗമാണ് കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രല്ല മറച്ചു ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അംഗമാണ് അതിന് സാധാരണഗതിയില് എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും പോലെ എല്ലാ മറ്റേത് കുടുംബങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് അവർ പൊതുജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അവർ കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഈ വാട്സാപ്പ് പോലെയുള്ള ഒരേ സമയം പബ്ലിക്കിൻ സ്വഭാവമുള്ളതും എന്നാൽ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വരുമ്പോ ആ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു പൊതുബോധം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് മാത്രല്ല അടുത്തുനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്രോക്സിമിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വർദ്ധിച്ചു വർധിച്ചു വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോ ആദ്യമാദ്യം ഇപ്പൊ ഇത്തരം പോസ്റ്റുകളോട് ഒരു തരത്തിലുള്ള അകൽച്ചയും വെറുപ്പൊക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചവർ പോലും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള സമ്മതി അതിന് നൽകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിത്തട്ടിലൊരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാരം എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു അടിത്തട്ടിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുത്വയുടേതാണ് പ്രബലമായ രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുത്വതയുടേതാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം അതൊരു രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ മാത്രം ശക്തമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റും ആണ് അല്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ നിരന്തരമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അത് അടിക്കടി വർദ്ധിച്ച് വരികയാണ് തന്നെ അപ്പോ ഇപ്പം അടുത്ത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് രാഹുൽ റോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പത്രപ്ര ബീഹാറിലെ ഒരു യുവാവ് എൺപതുകളിലൊക്കെ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ ഓർമ്മ എൺപതിനു ശേഷോ ജനിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങിണ്ടായിരുന്നു ഹുനവർ വെൻ ഏശാഖെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ആ ശാഖയിൽ പോകാത്ത സംഖി അപ്പം ആ പുസ്തകം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതായത് ഹിന്ദുത്വം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യ ശാസ്ത്രത്തെ ആകീർണം ചെയ്യാൻ ഇന്ന് അവരുടെ ഔട്ട്ഫിറ്റുകളിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരാള് ശാഖയിൽ പോയിട്ട് വേണം ഹിന്ദുത്വം ആർജിക്കാൻ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ആ കാലം കഴിഞ്ഞു മറിച്ച് ആ പരിസരം നമ്മുടെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തന്നെയുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന് സ്മൃതി ഇറാനിയാണ് അവതാരിക എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വലിയ തരത്തില് ചെറുപ്പക്കാര് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹിന്ദുത് കോമൺ സെൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ വായിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല മറിച്ച് അത് നമുക്ക് ചുറ്റും പ്രസരിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോപാലം പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ പ്രസക്താണ് സാംസ്കാരികമായിട്ട് ഒരു പ്രബല ശക്തിയായിട്ട് ഹിന്ദുത്വ ബോധം വളർന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു മലയാളിയുടെ പൊതുബോധത്തിൽ വലിയൊരളവ് വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയുന്ന വളരെ
0: അത് അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പൊ മുഖ്യധാര ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വാർത്താ മുറികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാർത്താ മുറികളിലെ ചർച്ചകളിലും മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രങ്ങൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രങ്ങളുടെ എഡിപ്പേജുകളിൽ ഹിന്ദുത്വ വിമർശനത്തിനുള്ള ധൈര്യം ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വിമർശനത്തിനുള്ള ധൈര്യം പൂർണമായും ചോർന്നൊലിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇത് ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഏതാണ്ട് എല്ലാം തന്നെ ഹിന്ദുത്വ വിമർശനം നിരന്തരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും അതിൽ മത്സരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ന്യൂട്രൽ സ്പേസ് എന്നു സ്വയം കരുതപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ മലയാളത്തിലെ പത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹിന്ദുത്വ വിമർശനത്തിനോ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനത്തിനോ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയേടുള്ള വിമർശനത്തിനോ കേന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തിനുള്ള വിമർശനത്തിനോ അധൈര്യം ഉള്ളവരാണ് എന്നുള്ളതാണ്
1: അതെ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു പൊതുബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേരളീയന്റെ ആയിക്കോട്ടെ പൊതുവെ ഇന്ത്യൻ പൊതുബോധം എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയയോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംഗതികളെയോ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഏർ അതിന്റെ അപ്പുറം ഒരു പൊതുബോധം ആർജിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള സ്പേസുകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതാവുന്നു മീഡിയ അതോടെ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രബല ശക്തിയായിട്ട് വളരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുബോധ നിർമ്മാണത്തിൽ മീഡിയക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രസായിക്കൊള്ളട്ടെ മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമ മീഡിയകളായിക്കൊള്ളട്ടെ അതിനൊക്കെ പൊതുബോധ നിർമ്മാ നിർമ്മാണത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് അത് ആ ഒരു മാറ്റം വലുതാ വലുതാണ് നമുക്കറിയാം മീഡിയ ഇപ്പം ഒരു റാഡിക്കൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയില് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് വലുതായിട്ട് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ പൊതുവെ ഇന്ത്യൻ മീഡിയ അങ്ങനെ ഒരു റാഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് അധികം നിന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലിപ്പം സ്വതന്ത്ര സമരത്തിന്റെ സമയത്ത് പലതരത്തിലുള്ള മീഡിയകള് ഒരു റാഡിക്കലായിട്ടുള്ള ബോധത്തിന് വേണ്ടി നിന്നിട്ടുണ്ട് അത് അതിൽ പലരും ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ാന്ധി പത്രാധിപരായിരുന്നു അംബേദ്കർ പത്രാധിപരായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ആ റാഡിക്കലിസത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്ന ആളുകൾ തന്നെയായിരുന്നു മീഡിയയിലും ഒരു തരത്തിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തിരുന്നത് ഇന്ന് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് മീഡിയ ഒരു ഒരു ഭാഗത്തൊരു വലിയ ബിസിനസ് കൺസേൺ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് കോർപ്പറേറ്റുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായി മാറി കോർപ്പറേറ്റുകൾ തന്നെ മീഡിയ നടത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പത്രലേഖകർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാർത്തകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തരത്തില് പിന്നോക്കം പോയിരിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന തരത്തില് സർക്കുലേഷന്റെ ഏയോ പരസ്യ വിഭാഗത്തിന്റെയോ പിന്നിലായിരിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥാനം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഒന്നും ഇപ്പൊ മാറാൻ പോകുന്നില്ല മീഡിയ ഇപ്പൊ നാളെ നമ്മള് ഇത് മാറും എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അത് ഭരണവർഗത്തിനെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക ശക്തികളെയും പ്രീണിപ്പിക്കുന്ന നിലയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊള്ളു അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വച്ചാല് നമ്മൾ ഈ പൊതുബോധ നിർമ്മാണത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു ബദൽ മീഡിയ ആയിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് മനസിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ശബ്ദങ്ങൾ കൂട്ടിവെച്ചിട്ട് ഈ പൊതുബോധത്തിൽ ഒരു വലിയ ശബ്ദമാക്കി അങ്ങനെ മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അവരുടെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവർ മാറിയിട്ടുണ്ട്
0: അല്ല ഞാൻ അവരുടെ അവരുടെ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ഞാൻ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹിന്ദുത്വ നറേറ്റീവ് പ്രതിഫലിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതിനൊരു ഉദാഹരണം ആയിട്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഹിന്ദുത്വ നറേറ്റീവ് കേരള ഹിന്ദുവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ കേരളത്തിലെ ഒരു ഹിന്ദു ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ കേരളത്തിലെ ആ ഹിന്ദു യു അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിനോ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിക്കോട്ടെ ആ അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഹിന്ദുത്വ് സാംസ്കാരികമായി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കേരളത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും
1: തീർച്ചയായിട്ടും
0: അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന്
1: പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭരണത്തിന്റെ ഒരു ഭരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയം മുഴുവൻ ചുരുങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മള് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവരുടെ മതേതരത്വ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്ന അത് അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ കൂടുതലുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യു ഡി എഫ് ആയാലും എൽ ഡി എഫ് ആയാലും തീർച്ചയായിട്ടും മതേതരത്വത്തിലാണ് അവര് വിശ്വസിക്കുന്നത് മതേതരത്വത്തിൽ അവർ ഊന്നുന്നുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മതേതരത്വത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ആലോചന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഓരോ ദിവസവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിന്ദുത്വം പലതരത്തില് ശക്തി ആർജിച്ചു വരുമ്പോ ഇതിനെ എങ്ങനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അതിജീവിക്കാൻ മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ ആ ജീവിയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഒരു അധ്വാനമല്ല അതിന് വേണ്ടത് അത് വളരെ നവം നവമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളും പ്രാക്ടീസുകളും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചു പാടി പ പഴകിയ മതേതരത്വമാണ് പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഏർ രാഷ്ട്രീയ ജിഹ്വകൾ വിളിക്കുന്ന ആ അവർ മുഴുവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇന്നത്തെ ഒരു സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഹിന്ദുത്വ പരിസരത്തെ അതേ അളവിൽ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന തരം ബലമുള്ളതല്ല അതിലൊരു വലിയ തരത്തിലുള്ള ദൗർബല്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അധികാര ബന്ധവുമായിട്ടുള്ള അധികാരവുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തിൽ ഊന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ആ തരത്തില് നേരെ മറിച്ച് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്ന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈ ജനതയെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തില് അവരെ ഒരു രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു ദൗത്യം നടക്കണം ഈ ദൗത്യം എവിടെയോ വെച്ച് ഒരു ഡിസ്കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എവിടെയോ വെച്ചിട്ട് അതിനൊരു മുറിവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലപ്പോഴും ഈ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളല്ല ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയം ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ കർഷക സമരം കർഷക സമരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ റോളൊന്നും ഞാൻ കുറച്ച് കാണുന്നില്ല പക്ഷെ അത് നയിച്ചത് ഏത് പാർട്ടിയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കർഷകർ പറയാൻ പറ്റുള്ളു അടിയെന്നു വരുന്ന രാഷ്ട്രീയമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഡൽഹിയിലെ സമരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതൊരു ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയിലാകാനോ ഏതെങ്കിലും സംഘടന ആകുവാനോ ഇല്ല മറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ളിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൺസേണിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു ചെറുത്തുനിൽപ്പാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ കുറച്ചുകൂടി ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പലതരത്തിൽ പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട് മലയാള കേരളത്തിലായാലും മറ്റുള്ള ഇടത്തായാലും കേരളത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ അടിത്തട്ടിൽ നടത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്ന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മെജോറിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തില് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളില് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണണം ശബരിമലയിൽ കണ്ടതാണ് ശബരിമല സമരത്തില് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കേണ്ടത് പിൻവാങ്ങുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ആ കോമൺ സെൻസിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പം പിടിമുറുക്കിയിട്ടുള്ള പിടിമുറുക്കി വരുന്ന ഒരു ഹിന്ദുത്വ കോമൺ സെൻസിന് അപ്പുറത്തേക്ക് മനുഷ്യരെ മനുഷ്യത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വർഷത്തെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട മൂല്യങ്ങളെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും റീഇൻവെന്റ് ചെയ്യും വേണം അത് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ആ തരത്തില് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്
0: അത്യാവശ്യമാണ് എനിക്കിപ്പോ ഗോപീഷൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കോയിനേജ് ആണ് കേരളത്തിലെ സങ്കീർണത
1: കേരളത്തിലെ
0: പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ സങ്കീർണ സങ്കീർണതയിലേക്ക് ഞാൻ ഗോപിയുടെ പുസ്തകത്തിലത് ഗോ ഗോപീകൃഷ്ണൻ പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവിനെ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഈ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അത് ഈ കേരളത്തിലെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ടാണ് ജർമ്മനിയിൽ രാസി പ്രസ്ഥാനം വികസിച്ച രീതിയെക്കുറിച്ച് നെഹ്റുവിന്റെ വാക്കുകളാണ് ജർമ്മനിയിൽ രാസി പ്രസ്ഥാനം വികസിച്ച രീതിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചില ധാരണകളുണ്ട് അതിന്റെ പുറംപൂച്ചുകൾ വഴിയും കർശനമായ അച്ചടക്കം കൊണ്ടും താഴ്ന്ന മധ്യവർഗത്തിലെ അത്രയൊന്നും ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കാത്ത ജീവിതം ഒരു വാഗ്ദാനവും നൽകാതെ നൽകാത്ത നിരവധി ചെറുപ്പക്കാരെയും ചെറുപ്പക്കാരികളെയും ആ പ്രസ്ഥാനം ആകർഷിക്കുകയുണ്ടായി അതിന്റെ നയവും പദ്ധതിയും ലളിതവും നാശകാരിയും മനസ്സിന്റെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ആവശ്യമില്ലാത്തതും ആയതുകൊണ്ട് അവർ നാസി പാർട്ടിയുടെ നേർക്ക് ഈ പ്രവണതകൾ ആർ വഴി ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പരക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ അവ ഇന്ത്യക്ക് എണ്ണമറ്റ മുറിവുകൾ നൽകും എന്നത് ഉറപ്പാണ് ഇന്ത്യ അതിജീവിക്കും എന്നതിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല പക്ഷേ അവൾക്ക് അതായത് ഇന്ത്യക്ക് അങ്ങേയറ്റം മുറിവേൽക്കുകയും അതിശമിക്കുവാൻ ഒരുപാട് കാലമെടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് മല കേരള പിറവിയുടെ ഈ ദിനത്തിൽ നവംബർ ഒന്നാം തീയതി സങ്കീർണമായ സങ്കീർണത എങ്ങനെയാണ് മലയാള സമൂഹത്തിൽ കേരള ഹിന്ദുവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നെഹ്റു പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരുപാട് കാലം എടുക്കും കേരള സമൂഹം ഈ പരിക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ഇപ്പോഴേ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും
1: അതെ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ആ ബോംബ് സ്ഫോടനം അത് അതിന്റെ പരിസമാപ്തിയിൽ അതായത് പ്രതി ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു മാനസിക നിലയുണ്ട് അത് മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതി എന്നു പറഞ്ഞാല് അത് പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അടിത്തട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പല രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യത്തില് പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് മതേതര രാഷ്ട്രീയത്തില് വിശ്വസിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പോലും ഇത് ഒരു ഒരു ഏതാനും മണിക്കൂറുകള് ഇത് സംഗികൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു എൻ്റിലെത്തരുതേ എന്ന് എങ്ങോട്ടൊന്നില്ലാതെ ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രാഷ്ട്രീയം ഒരു അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു മൊനമ്പിൽ വന്ന് അങ്ങനെ ആവരുതേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കേരളത്തിൽ ഒരു മുസഫർ നഗർ സംഭവങ്ങൾ യു പി പിടിച്ച് കുലുക്കും പോലെ അല്ലെങ്കിൽ രാ സ്വാധീനിക്കും പോലെ കേരളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാലത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ ബാ അത്തരത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന അടിമുടി ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം ഇപ്പം തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ വർഗീയ ലഹളകളോ അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയമായിട്ടുള്ള ചില സംഭവ കേരളത്തെ അടിമുടി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നായി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് മാറുന്ന നമ്മള് ഒരിക്കലും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ കോണ്ടക്സ്റ്റ് തന്നെ മാറി മറിയോന്നു തരത്തില് പേടിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു ദൗർബല്യത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്ന് ഈ ഉറപ്പ് കാണേക്കാണെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ ഓ പറയുക
0: നമ്മളിപ്പോ യൂറോപ്പിലെ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ച് പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഉദ്ധരണി നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചു രണ്ടാം ലോകമഹായുത്വത്തിന് ശേഷം നാസി ജർമ്മനിയുടെ ഫാസിസവും ഒക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം യൂറോപ്യൻ ജനാധിപത്യം സെക്യുലർ സമൂഹം നേടിയെടുത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ പക്വത കേരളത്തിൽ സത്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ അതിനുള്ള എല്ലാ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ക്ലെയിം ശരിയാണെങ്കിലും ശരിയല്ലെങ്കിലും എല്ലാവരും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്ത് എല്ലാവരും കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഈ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ മതേതര രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിഫലം ആകേണ്ട സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ നിത്യവ്യവഹാരത്തിൽ മലയാളിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിലെ
1: ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന പ്രക്രിയസ് തന്നെ നമ്മള് വളരെ വ്യക്തമായി മനസിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ശ്രീനാരായണ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു ശ്രീനാരായണ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ച ഒരാളായിട്ടാണ് നമ്മള് ഇവിടെ തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജകുടുംബം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കോടതികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോടതി ഹാജരാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ തരത്തിലും ഉള്ള ആളുകൾ അംഗീകരിച്ചു അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ റാഡിക്കലിസം തിരിച്ചറിയാതെ പോകും ഈ റാഡിക്കൽ അലമെന്റ് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാ പോ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനോട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരുപാട് രേഖകൾ ഇപ്പൊ പലയിടത്തും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിയെ
0: ഗാന്ധിയെ സെമിനാരിയിലെ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ അഹിംസയുടെ സമാധാനത്തിന്റെ പ്രാവം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗാന്ധിയെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഗാന്ധിയിലെ നിഷേധിയെ ഗോഡ്സെ വധിച്ചതുപോലെ തന്നെ അതെ അതെ
1: അതെ ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ ഒരു പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് കാണാനിടയായി അപ്പൊ അത് സഹോദര സമ്മേളന സഹോദരനായി ഇപ്പൊ നടത്തിയ ഒരു സമ്മേളനത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ വൈക്കം ചേർത്തല താലൂക്കുകളിലെ ഈ സഹോദര സംഘങ്ങള് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ആശിസുകളോടെ ആശിസ്സുകളോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സഹോദര സംഘങ്ങൾ തകർത്ത് കളയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിശ്രവിവാഹം പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് പന്തി ഭോജനം പോലെയുള്ള അതുപോലെ നിരവധി പരിപാടികളിലൂടെ ഹിന്ദുമതം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന സനാതന മതം നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാവുന്ന ആ സംഗതി തകർത്ത് കളയും എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പോലീസുകാർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ നിന്നിരുന്നു ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ബലബാറാണെങ്കിൽ വരുന്നു ഇത് രണ്ടും പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ന് കൊച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറും പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടാണ് കേരളം ഉണ്ടാവുന്നത് കേരളം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സ്വപ്നത്തിന്റെ സാഫല്യായിരുന്നു ഒന്ന് അത് ഉണ്ടാവുന്നത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലാണെന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ മൂല്യങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് അത് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പക്ഷേ ഈ മൂല്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രൂപപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു കാല്പനികമായ നമ്മൾ ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള ഹിസ്റ്ററി മറന്നുപോയി നമ്മള് ജനാധിപത്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന യാഥാസ്ഥിതിക ബോധത്തിന് ഒരിടം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇടം ജനാധിപത്യത്തിൽ കൊടുത്തേ തീരു ഇപ്പം ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് ആയാലും അതിന് ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരു മുറി കൊടുക്കണം പക്ഷെ മുഴുവൻ വീടും കൈകടക്കുന്ന വിധം അതിന് അതിനെ ഗ്ലോ കൃത്യമായി വിലയിരുത്താതെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന തരത്തില് അതിനെ മാറ്റി ഈ ജനാധിപത്യം തന്നെ മാറ്റി എഴുതുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യാണ് ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ആയി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ തന്നെ കേണൽ മൺട്രോ തിരുവിതാംകൂർ രാഷ്ട്ര ക്ഷേത്രങ്ങളെ മുഴുവൻ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെൺട്രോന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കില് ഒരു പ്രേരണയുടെ ഫലമായിട്ട് അപ്പൊ ശരിക്കു പറഞ്ഞാല് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഹിന്ദുരാജ്യത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനം കൂടിയായിരുന്നു പൂരായ്മ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഒരാളുണ്ട് ശങ്കരനാരായണൻ അയ്യരോ മറ്റോ ആയിരുന്നു അത് ആ മന്ത്രിമാരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് മനത് പത്മനാഭൻ ഉണ്ട് ഹിന്ദു മെമ്പർമാരുടെ പ്രതിയായിട്ട് ആർ ശങ്കർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ശങ്കരനാരായണയ്യരുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പി പറയുന്നുണ്ട് വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ റിച്വൽസ് നിലനിർത്താനുള്ള തർക്കം വന്നപ്പോ ആദ്യം ഈ രണ്ടുപേർ എതിർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ പ പത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷം ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ രാജി തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ രാജി സ്വീകരിക്കേണ്ടി ബാക്കി രണ്ടുപേരും അനുകൂലിക്കുകയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ ഒരു ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെതായ ഒരു പ്രാഗ്വ്യവസ്ഥക്ക് കീഴടങ്ങി കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ കോംപ്രമൈസ് നിരന്തരം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കോംപ്രമൈസ് ആ ഈ കോംപ്രമൈസ് നടത്തുക വഴി നമ്മുടെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ മൂർച്ച എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു മറിച്ച് അതേതോ ആലങ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒന്നായിട്ട് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇടം പിടിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ചരിത്രം നമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ കാൽപ്പനികതയിൽ രമിക്കുക വഴി നമ്മുടെ ഒരു യഥാർത്ഥ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മറന്നുപോയി ഇപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുത്വ പോളിറ്റിക്സിന് ഹിന്ദുമതത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുവാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ സ്വത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ വ്യാജമായിട്ടുള്ള നുണ വളരെ എളുപ്പത്തില് നെഹ്റു പറഞ്ഞ പോലെ എളുപ്പത്തില് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പം അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഇത് ഈ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ എന്തായിരുന്നു നവ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പറയണം എവിടെയാണത് പരാജയപ്പെട്ടതെന്ന് പറയണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലില്ലാത്ത എലമെന്റുകളെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിന് ശേഷം ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ വർഗീയതയെയും ഫാസിസ്ഥയും പരാജയപ്പെടുത്താനായി ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ നിരന്തരമായിട്ട് ഉയർത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യം ചോദിക്കണം നമ്മള് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് പരസ്പരം പല കാര്യങ്ങളിലും തർക്കിക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ ഇടപെടുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണം ഇത് കേരളത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ധൈക്ഷണിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാകട്ടെ സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാകട്ടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാവട്ടെ സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു പൗരൻ പൗര എന്നുള്ള നിലയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാവട്ടെ അവരുടെ എല്ലാം ആശങ്കയായിട്ട് ഇതിനെ ഉയർത്താൻ പറ്റണം ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്കും ഓരോരുത്തരും ഇടപെട്ടണം അത് വളരെ പ്രധാന കേരളത്തിന്റെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പൊ
0: ഈ എന്താണ് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മതനിരപേക്ഷ ജീവിതം എന്നുള്ളത് മനസിലാക്കുന്നതിലുള്ള പരാജയം അത് വ്യാപകമാണ് അതിന് അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്തും അല്ലാതെയും അത് വ്യാപകമായി പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മതനിരപേക്ഷ ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചർച്ച ഈ ചർച്ച കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾ ഹിന്ദുത്വത മാത്രം പറയുന്നല്ലോ മുസ്ലിം ഫണ്ടമെന്റലിസം വളരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻസം വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചില്ല ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ സമീപിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നത് ഞാൻ നമ്മൾ മതനിരപേക്ഷ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മതനിരപേക്ഷ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം തകർക്കുന്നതെന്നും ഈ ഹിന്ദുത്വയുടെ മലയാള വിവർത്തനത്തിൽ ഉള്ള സങ്കീർണതകളും സങ്കീർണതകളുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പം ആയിരത്തി ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾ മുതലുള്ള മലയാള സിനിമകൾക്ക് നമ്മൾ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ് ചർച്ച ചെയ്ത കേട്ടോ അപ്പോ ഈ സവ സവർക്കർ സവർക്കറിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി വായിക്കുകയും എഴുതുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പി എൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇപ്പോ മലയാളത്തിലെ സാഹിത്യങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിൽ അത്ര ശക്തമായി നമുക്ക് ഹിന്ദുത്വയുടെ ഇടപെടലുകൾ കാണാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ മലയാള സിനിമയിൽ അത് നരസിംഹം ആയിക്കോട്ടെ ആറാം തമ്പുരാനായിക്കോട്ടെ മലയാളത്തിലെ കമ്പോള സിനിമയിൽ അദർശ് അദൃശ്യ സവർക്കർമാർ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് വിലസിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
1: അതും വലിയ വിജയങ്ങൾ അതെ അതിന്റെ ഒരു വ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം രസകരം എന്ന് പറയാമെങ്കിൽ ആ മലയാളത്തിലെ സിനിമാ ചരിത്രത്തിന് വളരെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് രാജ ഹരിചന്ദ്ര വരുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് പുരാണ ചിത്രാണ് ഹൈന്ദവ പുരാണു കേട്ടോ ആ അതെ പെട്ടെന്ന് പറയാം പെട്ടെന്ന് പറയാം ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഷകളിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കീചകവദാണ് തമിഴിൽ ആദ്യം എന്താകുന്നത് സീതാവിവാഹ ആണ് ഒറിയൽ എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ബില്ലുമംഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രമാണ് ബംഗാളിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ആദ്യത്തെ ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഉള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ അത് വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ജെസി ഡാനിയലിന്റെ വിഗതകുമാർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രമേ അല്ല ഈ ഭാഷകളിലൊക്കെ മറുഭാഷകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ പുരാണ സംബന്ധിയായ ചിത്രങ്ങൾ നിരവധി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിട്ടുമ്പോ കേരളത്തിൽ സാമൂഹ്യ ചിത്രങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതാ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് കേരളത്തില് പ്രഹ്ലാദ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഇത്തരം ഒരു ചിത്രം വരുന്നത് സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ നേതൃത്വത്തില് തിരുവിതാംകൂർ ഭരണം കൂടി ഇടപെട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങനൊരു ചിന്താ ഒരു പോപ്പുലർ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താധാരയില്ല സാമൂഹ്യ ചിത്രങ്ങളാണ് വരുന്നത് വളരെ വൈകിയാണ് മലയാളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം നീല പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതും രാജഭരണമായിട്ടുള്ള ബന്ധമൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അപകടത്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തിരുവിതാംകൂർ രാജഭരണത്തിന്റെ ആശിസുകളോടെയാണ് മതാത്മകമായിട്ടുള്ള സിനിമകൾ വരെ കേരളത്തിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ കേരളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതല്ല ഉമ്മാന്ന് പറയുന്ന പടം നീ ഉദയം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞ മുസ്ലിം ചിത്രം മുസ്ലിം ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്ന ചിത്രം മുസ്ലിം സമുദായത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന കഥ അത് ഈ പറയുന്ന അറുപതുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സിനിമ രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ചെറുപ്പത്തില് എന്റെ അച്ഛൻ തിയേറ്ററിലായത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് സിനിമ കുട്ടിക്കുപ്പായം ജയമാരുതി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മുസ്ലിം സാമുദായിക ചിത്രങ്ങളാണ് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അച്ഛനും പാപ്പയും നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സിനിമയുടെ പേര് രാജൻ എന്ന പൗരൻ ഒരു മറ്റൊരു സിനിമയുടെ പേര് ഇങ്ങനെ വളരെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെന്റ് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഇത് റീസെന്റ് ഫിനോമിനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഈ നരസിംഹം പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അമാനുഷായിട്ടുള്ള സവർണ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഒരാഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റീസെന്റ് ഫിനോമിൻ്റാണ് ആ റീസെന്റ് ഫിനോമിനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വായനശാലകൾ കെടുന്നുണ്ട് പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ കെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പൊതു ചർച്ചാ വേദികളില്ലാതാവുന്നുണ്ട് ഇതിനൊപ്പം വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ഒരു സംസ്കാരത്തിലെ സ്ഥിതിവിശേഷം കൂടിയേറ്റത്തിന് നമ്മള് കാണണം ആ അതോടൊപ്പം ഇപ്പൊ മുസ്ലിം ഹെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാമ ഫോബിയെ പോലും അല്ല അത് അത് അത്തരത്തില് പോലെ കാണരുത് മുസ്ലിം ഹെയ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിനേക്കാൾ അധികം മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ കാറ്റഗറിനെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിലെ മുസ്ലിം ഹെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരാശയം കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ മുസ്ലിം ഹെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന തരത്തില് മുഗൾ ഹിന്ദുരാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള തരത്തില് വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഇവിടത്താവുന്നുണ്ട് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലും മതേതര രാഷ്ട്രീയ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് മതേതരമായിട്ടുള്ള പലതരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയ സംഗതി നമ്മുടെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടപുഴക്കുന്ന രീതിയിൽ വലിയ തരത്തിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇതൊരു വലിയ ഐക്യമുന്നണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി കൊണ്ട് നേരിടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐക്യമുന്നണി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഐക്യമുന്നണി അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അറിയാമല്ലോ മറിച്ച് വിവിധ തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യര് കൂടി നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തണം ഞാൻ അത്ര ചന്ദനമല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ടില്ല സൈന ഭീച്ചറെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഈ സൈനഭ ടീച്ചർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് സമര രംഗത്തേക്ക് വരേണ്ട ഒരാവശ്യം വന്നിട്ടില്ല അത് നല്ലത് ചെയ്യുള്ളതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അവർക്ക് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് കുടുംബമായിരുന്നു അവർക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ മക്കളൊക്കെ നല്ല നിലയില് സംരക്ഷിക്കുന്നു ഈ സ്ത്രീയെ ഈ ടീച്ചർ എന്റെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ പൗരത്വ നിയമ കോവിഡിനു മുമ്പുള്ള പൗരത്വ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പുതിയ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായുള്ള പ്രക്ഷോഭ വേദിയില് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഈ ടീച്ചർ അവരുടെ വാർധക്യത്തില് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് കേരളത്തിലാണ് ഒന്ന് ആലോചിക്കണം അപ്പൊ കേരളത്തിൽ അവര് വന്നിരുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൺസേൺ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഈ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഈ പറയുന്ന ഈ ഇത്തരം മനുഷ്യരുടെ നമ്മുടെ വീടകങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയ അല്ലെ വീടകങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ സ്ത്രീകളുടെ ദളിതരുടെ മാർജിനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകൾ അവർക്കുള്ളിൽ മാത്രം ഇരിക്കാനുള്ളതല്ല അത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് അത് അഡ്രസ് ചെയ്യും വേണം അങ്ങനെ ഒരു കേരളത്തിന്റെ നിർമിതിയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ കേരളപ്പുറവി ദിനത്തില് നമുക്ക് വളരെ
0: സീരിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക്
1: ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്
0: തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഈ കേരള പിറവി ദിനത്തിൽ ഇത്രയും സൂക്ഷ്മമായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതിന് ദിലീതാലിയുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടി ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ കോളിജി ടൈം
1: താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗോപാലകൃഷ്ണനോടുള്ള സംഭാഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എന്നും നവനവോന്മേഷം പകരുന്ന ഒന്നാണ് പേഴ്സർ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഊർജം സംഭരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതാണ് എന്റെയും ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെയും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പോസ്റ്റ് എന്ന്